0: Amis auditeurs, si vous nous écoutez, vous nous lisez aussi certainement sur siècledigital.fr et derrière ces milliers d'articles, il y a des dizaines de rédacteurs. Chaque jour, il se pose la question de comment vous faire parvenir une information claire et efficace. Et à ce titre, eh bien, il partage l'objectif de mon invité du jour, Sébastien Bailly, qui est auteur de l'ouvrage « Maîtriser les techniques rédactionnelles » aux éditions Duno. On va partager ensemble un moment pour parler de l'écriture web et de son avenir. Vous êtes bien sur Culture Numérique, LinkedIn, Sandra. Like linkedin.com/achieve Bonjour Sébastien. Bonjour. Tu as été tour à tour journaliste et communicant avec comme fil conducteur la rédaction. Alors, première question, peut-être surprenante. Prends-tu encore plaisir à lire des articles sur le web aujourd'hui Oui,
1: heureusement, et peut-être même plus que qu'il y a 10 ou 15 ans. Euh, je pense que l'écriture s'est libérée des carcans, euh, notamment du carcan du, du référencement. Euh, pendant un long moment, on s'est dit qu'il fallait d'abord écrire pour Google et puis donc on mettait en œuvre des techniques qui existent toujours, qui sont des techniques de, de rédaction euh, liées au référencement avec comme objectif d'arriver enfin au Graal dans les trois premiers résultats d'une page de, de recherche de Google. Cette écriture euh, SEO, euh, elle était faite au détriment du lecteur. Et petit à petit, ben, il y a de plus en plus de textes qui, euh, qui pensent d'abord au lecteur, qui pensent d'abord à la personne qui va lire, et qui se bah, qui quelque part laisse le référencement aux techniciens. Donc oui, oui, aujourd'hui, euh, il y a du plaisir à lire à l'écran, il y a du plaisir à lire euh, sur Internet. Il faut dire que, euh, enfin, moi, ça fait euh, 25 ans hein, que je fais des trucs et des machins sur, 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 sur les réseaux, euh, on a aussi gagné en, en confort avec, euh, avec l'arrivée la, des smartphones paradoxalement peut-être, même si c'est plus petit, c'est plus confortable que l'époque que les vieux dinosaures comme moi ont pu connaître où on était sur des écrans cathodiques.
0: J'imagine, j'imagine bien. Euh, alors tu prends du plaisir à lire, euh, tant mieux, mais on sait bien que, et je pense que tu fais partie de ces personnes-là, euh, les journées sont des fois trop courtes et on a un nombre d'informations qui nous arrivent, qui est en quantité forte, on parle même d'infobésité. Penses-tu que les rédacteurs ont une responsabilité, euh, justement, face à cette infobésité
1: En tout cas, les producteurs de contenu ont une responsabilité en termes de, 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 de quantité d'informations déversées sur la toile. Il y a une tendance aujourd'hui à, à une sobriété éditoriale, à se dire je publie quand c'est vraiment utile et, et pour des raisons diverses, des raisons qui sont réellement liées à, à cette problématique d'économie de l'attention, c'est-à-dire que les gens n'ont que 24 heures par jour, parfois un peu moins quand ils dorment. Donc on, à un moment, on ne peut pas lire plus que qu'une qu quantité donnée et puis il y, y a dans la sobriété éditoriale dans l'idée de d'en faire un peu moins mais mieux il y a aussi une idée écologique c'est que tout ça coûte de l'argent consomme de l'électricité on a déversé sur les serveurs des tonnes et des tonnes de textes euh, qui ne servaient à rien et qui étaient très très peu lus et se poser la question de est-ce que mon texte a euh, un objectif est-ce qu'il va atteindre sa cible est-ce qu'il sert à quelque chose euh, avant de le publier ça, ça a vraiment du sens aujourd'hui on
0: parle beaucoup de l'économie de l'attention. encore dernièrement un reportage sur Netflix y était consacré. Est-ce utopiste aujourd'hui de rédiger des articles de plusieurs minutes de lecture Est-ce que ça existe encore de capter l'attention, eh bien, ouais, des fois 5, 6, 7 minutes, de faire des dossiers, d'aller en profondeur et pas uniquement plaire, eh bien, aux algorithmes, notamment des réseaux sociaux sur lesquels il faut faire réagir vite et fort
1: Ça a du sens et les gens ne s'y trompent pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans ces parties de ping-pong rapides avec Twitter, euh, avec Facebook un peu moins, mais, mais encore. Et puis, on s'aperçoit que les articles les plus partagés sur les réseaux sociaux sont les articles les plus longs. Alors, est-ce qu'on peut en déduire qu'ils sont lus jusqu'au bout Je ne sais pas, mais il y a une vraie valeur accordée au texte long, au temps qu'on va prendre pour se plonger dans des choses. En fait, il ne faut pas, euh, se pendant longtemps, au début, hein, on disait il faut écrire court sur le web, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Euh, la vérité, c'est que, euh, en fait, il faut écrire dense. La, la longueur n'a pas d'importance. Si, la longueur, elle doit être euh, conforme à ce qu'on a à dire, à ce qu'on a à raconter. Euh... On peut faire du texte long, des textes longs sont lus, il n'y a aucun problème avec ça. Euh, et puis il y a des moments où on va être dans du snacking où on va prendre des choses plus courtes et où on va où on va consommer plus court. Je crois qu'il y a une vraie euh, et mon livre commence là-dessus. Je crois qu'il y a il y a un vrai enjeu politique dans l'écriture. Euh, alors il démarre là-dessus. C'est pas moi, hein, c'est George Orwell qui, euh, qui qui en parle. C'est-à-dire que euh, l'enjeu c'est de se dire bah, si on écrit bien, si on écrit utile, si on écrit efficace. Et ça c'est 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 dès euh, dès un peu avant pendant la pendant la guerre euh, Churchill. Si on écrit de cette façon-là, et eh ben on pense mieux, on arrive mieux à ses objectifs c'est-à-dire qu'il y a dans euh, la maîtrise euh, de la rédaction euh, une, un vrai enjeu d'efficacité de, et, euh, et un enjeu politique on revient à Boileau, hein, ce, qui, euh, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, etc. Mais, mais c'est des choses qui sont importantes à, à garder en tête. cest les logorés, les textes trop longs, enflés, qui euh, quelque part remplissent euh, le web pour remplir le web, parce qu'il y, y a quand même pas mal de ça. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faudrait qu'on arrive à chasser de, de nos habitudes.
0: Et en même temps, on sait qu'on adapte les textes aux médias et qu'à la fin, on prend des plis, on prend des habitudes. Je pense, par exemple, aujourd'hui à des influenceurs, influenceuses, ce qui irait par exemple sur Instagram. On sait qu'on peut commencer à, à faire des textes de poste quand même un peu plus longs qu'un qu fil Twitter, mais pour autant, ça reste assez court, c'est aussi une matière, une manière de rédiger. Est-ce que ça, tu penses que ça peut influer sur eh bien les années à venir, sur la manière de s'exprimer, sur la manière de rédiger
1: Alors, la, la façon dont on rédige pour moi a évolué. Hein. Le, je, je sors un livre aujourd'hui, le premier livre que j'ai écrit sur l'écriture web, euh, qui le premier sur le sujet en france c'était bien écrire pour le web c'était en 2003 c'est surtout l'année qu'il faut retenir le, le livre il, il faut l'oublier mais euh, on, donc là, le moment où on commence à parler d'écriture web c'est 2003 c'est avant euh, c'est juste avant euh, les problématiques de, de référencement et euh, il s'est passé un truc important en 2008 c'est l'année de, de, de l'arrivée la, enfin, de, de facebook c'est c'est qu'on a pris conscience, et de manière massive, même si ça existait un peu avant, que l'écriture sur le web, euh, dans sa partie commun communicationnelle, dans, dans, dans sa partie dialogue, dans sa partie « je vais provoquer de la réaction », ben cette écriture-là, elle est plus proche de l'oral. Elle est, euh, On n'écrit pas comme on parle, mais euh, on écrit pour dialoguer, pour parler avec l'autre. Alors, à la marge, ça existait déjà, hein, Internet, Internet les chats, etc., c'est des choses qui existaient déjà avant, mais de manière massive, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé avec les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ont un impact sur la façon dont on va écrire aujourd'hui. J'écris pour que l'autre me réponde, j'écris pour faire réagir l'autre. C'est pas uniquement des, euh, une volonté d'engagement d'un strict point de vue marketing, c'est parce qu'on est dans ce dialogue-là. Donc, on n'écrit pas exactement comme on parle, mais euh, j'ai envie de dire, même si c'est un peu synthétique, qu'on écrit des choses qu'on pourrait dire. C'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que les textes qu'on produit aujourd'hui sur les réseaux sociaux sont quasiment des textes qui pourraient être dits. Donc il y a, il y a ce rapport à l'oralité euh, qui, est, qui a un rapport fort et qui change euh, la façon euh, d'écrire, y compris des textes qui ne sont pas écrits pour, pour les réseaux sociaux. Euh, et on le voit, si on va sur TikTok aujourd'hui, où il y a une part de texte euh, écrit, je ne parle pas du, de, 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 de vidéo, donc le, le texte qui apparaît sur les images, on, on voit bien ce rapport à, à l'oralité, euh, ce rapport à l'orthographe, ce rap ces approximations-là qui sont qui sont ce qu'elles sont, c'est pas grave, euh, mais euh, mais on est dans un rapport au texte qui est beaucoup moins empoulé, euh, académique euh, que ça pouvait l'être euh, auparavant.
0: Est-ce qu'on a le droit de jouer au vieux con et de se dire que euh, eh bien les jeunes ne savent plus écrire avec justement tous ces réseaux sociaux, que le niveau euh, rédactionnel baisse C'est une
1: vieille antienne, vieille euh, on le disait déjà pour le SMS, hein, et puis euh, euh, Bernard Pivot expliquait qu'en fait, non, c'était pas très très grave, donc si même Bernard Pivot le dit, c'est pas mal, euh, mais euh, en fait, les gens n'ont jamais autant écrit. Et, et c'est ça, moi, que je retiens, c'est-à-dire qu'on n'a on jamais autant produit de texte. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, il ne faut pas se leurrer. Euh, on s'adapte tous aux moments de communication. C'est-à-dire qu'il y a des moments, et si on prend la façon dont on parle, on le voit très clairement. Il y a des moments où euh, je vais parler d'une certaine façon. Et puis, il y a des moments où je vais parler d'une autre. Là, en ce moment, on discute ensemble. Je vais essayer globalement d'avoir un niveau de langue relativement adapté à la situation. Et si je parle euh, en famille ou avec des amis, ça va pas être la même chose. C'est pas parce que je vais être grossier dans certaines circonstances que je ne sais pas parler c'est euh, pas euh, parce que je vais à un moment euh, construire des phrases complexes dans mon discours que je suis incapable d'avoir euh, une discussion de comptoir, en fait je m'adapte et pour l'écrit c'est pareil, aujourd'hui vous avez des moments où euh, les gens s'adaptent euh, à une discussion euh, sur Twitter, TikTok euh, Instagram, etc. Donc ils vont s'adapter à ça, ils vont mettre des émojis des... ils vont utiliser des abréviations ils vont construire leurs phrases autrement ils vont s'asseoir sur l'orthographe et ça ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas comment ça s'écrit. Ça veut dire qu'à ce moment-là de euh, la production de texte, ce n'est pas grave. Et ils ont raison. Et euh, paradoxalement, quand une marque arrive sur TikTok ou, euh, par exemple, si euh, j'arrive avec un niveau de langue qui ne tient pas compte des codes euh, du canal. Ben en fait, c'est moi qui suis à côté de la plaque et euh, et ça va pas marcher. C'est-à-dire qu'il je ne sais pas m'adapter au lieu où je parle et ça ne marche pas. Donc les les codes existent. Les gens s'adaptent aux codes en fonction du canal. Alors oui, si on ne voit qu'une partie, on peut faire le vieux con et dire oh là là, c'est terrible ce qu'ils font. En fait, non. Quand ils vont changer de milieu, ils vont parler autrement.
0: L'écriture évolue en même temps que la société. De nouvelles notions apparaissent, comme l'écriture inclusive. Penses-tu cela indispensable à maîtriser pour une marque, pour le marketing en 2020
1: Alors, À maîtriser, oui, euh, c'est indispensable. La, la question de l'écriture inclusive, elle est souvent réduite euh, à la question du point médian. Quand on lit des choses sur l'écriture inclusive, on parle souvent du point médian, c'est-à-dire ce point à mi-hauteur du mot qu'on ajoute pour donner la flexion entre le masculin et le féminin dans les mots. L'usage du point médian aujourd'hui, c'est un usage qui, de mon point de vue, est d'abord un usage militant. Il consiste à dire « regardez, je fais de la place pour les femmes dans les textes que j'écris ». Euh, ça repose sur l'idée qui n'est pas prouvée mais il n'est pas non plus prouvé que c'est faux que la langue serait le miroir de la société et que donc la place de la femme dans mes textes reflèterait la place de la femme dans la société. Rien ne le prouve et rien ne prouve le contraire vraiment euh, mais c'est une position militante qui n'est pas discutable, elle est, elle, elle est telle qu'elle le point médian lui il est discutable il est discutable dans le sens où il complexifie la lecture on n'a pas d'études définitive sur le sujet. Mais on a un faisceau de preuves. Et ce faisceau de preuves, il dit que pour les gens qui ont du mal à lire, l'usage du point médian, c'est une difficulté supplémentaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quelque chose qui est présenté comme inclusif, comme une écriture inclusive, est en fait, dans la réalité, une écriture exclusive. Une écriture qui va exclure de la lecture un certain nombre de personnes euh, qui ont plus de mal avec l'écrit, euh, que ce soit pour euh, des raisons euh, de parcours personnel, que ce soit pour des raisons euh, de type dyslexique, que ce soit pour des raisons euh, de difficultés cognitives diverses et variées. Et donc, en fait, ce point médian qui est présenté comme inclusif est un élément exclusif. Une fois qu'on a dit ça, on peut décider que ce n'est pas grave et qu'on l'utilise quand même, parce qu'on veut montrer euh, la place de la femme dans le texte. J'ai pas de jugement là-dessus. Mais si on l'utilise, effectivement, il vaut mieux savoir comment on le fait et le faire de manière cohérente, de le faire de manière réfléchie. Aujourd'hui, on voit un peu trop, euh, un peu, un peu trop n'importe quoi et, et on voit souvent des textes qui sont pas homogènes de la part du même émetteur. C'est-à-dire des gens qui vont utiliser le point médian d'une façon, une, une, fois, puis d'une autre façon, une autre fois. Enfin, voilà. Donc, à un moment, il faut juste se caler pour, pour, pour poser le cadre. Une fois que j'ai dit ça, je peux ajouter qu'il y a d'autres façons que le point médian de donner de la place au féminin dans le texte, avec la féminisation des noms de métiers, avec des tournures de phrases, avec l'usage d'un vocabulaire épicène, donc il y a, a d'autres façons que le point médian de remplir euh, cet objectif-là.
0: L'écriture, c'est aussi le travail de base pour une vidéo ou pour un podcast comme aujourd'hui. Ton livre peut-il les communicants derrière euh, ces formats que je viens de citer de vidéos, de podcasts Ce livre va vous expliquer comment on construit une phrase,
1: comment on choisit ses mots d'abord, puis comment on construit une phrase et enfin comment on organise ses idées. Donc on est sur des choses très euh, basiques quelque part, mais aussi des choses qu'on apprend. Pas vraiment euh, autrement. Euh, pour le podcast, pour la vidéo, il y a une forme d'écriture qui a l'avantage d'être une écriture euh, linéaire. C'est-à-dire que euh, quand on regarde une vidéo, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Donc on a tout intérêt à écrire des phrases qui euh, vont se comprendre sans avoir besoin d'attendre ou sans avoir besoin de revenir sur ce qui a été dit. Donc il y a une forme d'écriture qui est propre à la radio, qui est propre à la télévision, et qui finalement est propre au, au web aussi, parce qu'elle est plus facile, euh, qui est la base de euh, ce que j'explique dans le livre, en fait. Donc ça, c'est pour l'écriture niveau phrase, et si on passe au niveau... Au-dessus, en tout cas, ou peut-être un, un niveau un peu macro, euh, quand on pense à l'organisation des idées, je pense que oui, il euh, y a des choses dans l'écriture qui euh, valent pour tous les supports, euh, et notamment le type de plan qu'on va utiliser pour euh, présenter ces idées. Un plan qui va tenir compte de l'économie de l'attention, qui est le plan en pyramide inversée, que j'ai un peu euh, modifié pour l'appeler le plan apéro, euh, mais qui est un plan qui va en fait, euh, l'idée générale est la même, c'est donner l'information primordiale en premier et puis les informations secondaires ensuite. Ça tient compte de l'économie de l'attention puisque, euh, je pars du principe, que mon lecteur ne va pas me lire jusqu'au bout et que ce n'est pas grave, c'est comme ça. Euh, et que s'il ne me, me lit pas jusqu'au bout ma mission, moi, en tant que communicant, en tant que journaliste, c'est qu'il ait eu le message le plus important d'abord donc c'est un plan qui n'est en aucun cas le plan thèse-antithèse-synthèse qui n'est en aucun cas le plan chronologique mais qui est un plan qui va vous donner l'information puis qui va vous donner des détails et des détails et des détails en allant vers ce qui serait le moins important ou peut-être ce qui permet de comprendre mieux ou, ou d'analyser mieux. Donc oui, ça ça, ça a un impact euh, et c'est vraiment lié à cette idée que les gens vont décrocher de ce qu'ils sont en train de lire plutôt que ce qu'on pense. Euh, juste pour donner un chiffre, hein, ce qu'on qu donne d'habitude, c'est que si vous avez un texte de quatre paragraphes, 80% des gens vont lire le premier paragraphe. À la fin du quatrième paragraphe, vous n'aurez plus que 30% de vos lecteurs. Et ça, il faut en tenir compte dans la façon d'écrire. Pour
0: terminer, quel conseil donnerais-tu aux rédacteurs qui t'écoutent s'il fallait en retenir un seul de ton livre
1: S'adresser à quelqu'un. Si j'ai bien un conseil à donner, c'est celui-là. S'adresser à quelqu'un. On n'écrit pas... Une bouteille à la mer. Euh, quand on essaye de, de, de parler à tout le monde, on se plante parce qu'à force de vouloir parler à tout le monde, on parle à personne. Donc la clé, la première clé, il y en a d'autres, mais la première clé, c'est vraiment d'écrire à quelqu'un. Euh, J'ai souvent écrit euh, euh, à ma mère, par exemple. Alors, je, paraître un peu bizarre mais j'ai beaucoup écrit en presse quotidienne régionale et les articles que j'écrivais je racontais l'histoire les histoires que je racontais je les écrivais en les tournant comme je les aurais raconté à ma mère et euh, alors c'est difficile à partager parce qu'a priori vous, vous vous la connaissez pas quand vous m'écoutez mais voilà ça ça m'a beaucoup aidé sur des textes difficiles à écrire en fait ça je l'ai découvert bien avant quand j'étais rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait pc junior c'était la fin des années 1990 et je m'adressais à des 8-12 ans ce qui est assez difficile et pour trouver le ton juste pour m'adresser à, à, à ces jeunes et en fait j'avais choisi un, un, un jeune de, dans la tranche d'âge que je connaissais bien et quand j'écrivais en fait je m'adressais à lui et d'un seul coup c'était beaucoup plus facile que d'essayer de parler à une entité un peu abstraite qui aurait été le jeune de 8 à 12 ans
0: Merci Sébastien pour ce conseil on retrouve dans toutes les librairies quand elles seront ouvertes parce que quand on enregistre malheureusement le confinement agit toujours sur, sur ce commerce bien qu'il y ait le click and collect il y a aussi les plateformes forme qui existe sur le web si vous préférez ainsi. En tout cas, le livre c'est Maîtriser les techniques rédactionnelles aux éditions Dunod. On se retrouve très vite pour un autre épisode de culture numérique. En attendant, venez lire nos articles en espérant qu'ils soient bien rédigés <rire> sur siècledigital.fr. À bientôt Sébastien. À bientôt, merci.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.